0: La Moselle déracinée. La Moselle déracinée. Vianney Huguenot.
1: Jacques, Nicole, Suzanne, Liliane, Hortense, Jean, Hugues. Pierre étaient des enfants ou de jeunes adolescents entre 1939 et 1945. Leur mémoire a stocké, ad vitam aeternam, les images et les sons du déracinement et des visages, souvent ceux de leurs parents désemparés.
0: Il y avait beaucoup de monde sur les routes qui prenaient le même chemin. Et pareil, j'ai pleuré tout le long, pendant tout le long du trajet parce que j'avais peur. Et ma mère aussi avait peur, et dès qu'elle voyait euh, des flammes quelque part, euh, elle, elle, elle craignait euh, qu'on soit bombardé, quoi.
2: Et il avait fait promettre à ma mère que s'il y avait une avancée allemande, elle ne reste pas à attendre des Allemands, mais qu'elle parte euh, à l'intérieur de la France. Parce qu'on a séjourné chez des gens qu a, que papa avait connus de Merlebach et qui habitait à Verquin, près de Béthune. Et c'est là qu'on a passé. On a, pas, on a évité Béthune à cause des avions. On a vu les avions qui allaient euh, bombarder Béthune. Au début, on était des mais après, ils ont bien compris qu'on était obligé, qu'on n'avait pas... qu'on était obligés de partir à l'époque. Mes deux frères, ils voulaient rester là-bas. Ils, ils voyaient déjà un petit peu ce qui allait se passer. Alors, il voulait rester là,
0: mais ma mère avait le mal du pays, vous savez. C'est ce souvenir euh, fugitif de, de, du Gers au début, euh, où on était vraiment euh, misérable et miséreux. Et puis, c'est le retour euh, à Mardigny, avec la moitié du village démoli, dont la maison de mes parents. Et on a erré euh, pendant des mois au milieu des ruines, des ruines du, de, de ce village.
2: Mon père ne voulait surtout pas que ses enfants soient germanisés, parce que c'est la crainte qu'il avait. Comme nous étions... Euh, ma, ma, ma soeur aînée avait 14 ans, moi 11 ans, on était des, des proies faciles pour les, pour les nazis.
1: On, on revient dans notre village, mais il n'y avait plus rien. Il y avait beaucoup de dégâts, il y avait... Euh, les gens sont partis avec 30 kilos et sont revenus avec trois fois rien. Derniers témoins de cette époque, ils sont aujourd'hui les premiers passeurs de mémoire, aidés par des associations patriotiques, dont celles réunissant les membres de l'Ordre National du Mérite, particulièrement active en Moselle. Son président Jean-Pierre Dupré, très à l'écoute de ses témoins, est un général. À partir de 1978, il participe ou dirige plusieurs opérations au Tchad, au Liban ou en ex-Yougoslavie. Jean-Pierre Dupré. Lorsqu'on est militaire...
2: Euh, si vous voulez, on, on vit ça à travers notre métier et à travers les autres militaires et assez peu à travers les populations civiles et en fait euh, en les entendant euh, moi j'étais euh, je me suis rendu compte combien la population civile a pu être impliquée euh, dans ces zones de combat et euh, par voie de conséquence en ont euh, ressenti bien sûr les effets euh, souvent dévastateurs et... Euh moi, j'étais bluffé. Euh, nous parlions tout à l'heure de, euh, de Nicole Goulin, là, qui a été euh, un, un témoin euh, remarquable de voir que elle avait, elle portait un œil, pour euh, dire presque un petit peu normal sur euh, les événements qu'elle a vécu, et elle prenait beaucoup de recul sur euh, euh, les conséquences de ces événements sur sa vie. Et Dieu sait s'ils en ont eu, puisque les évacués ont, ont vécu des périodes douloureuses.
1: Ces témoins, en effet, sont d'une force de caractère digne d'admiration. Ils offrent leur voix au récit et plus encore au message, dont celui de ne pas détruire l'Europe. Faire vivre la mémoire, c'est aussi éveiller les consciences en liant le sort des exilés de 39-45, à ceux de notre 21e siècle turbulent. Ce qui les lie, c'est principalement la fuite d'une situation de guerre, explique Georges Jacot, ancien rédacteur en chef adjoint du Républicain Lorrain, qui fut aussi président du CASAM, collectif d'accueil des solliciteurs d'asile en Moselle de 2010 à 2018. Il décrit ici le parcours d'une jeune Vietnamienne que son père voulait vendre à un riche Coréen en quête d'une esclave sexuelle. « Aidé par
0: sa mère » Et une tante, cette jeune fille, a donc quitté Hanoï en avion pour se retrouver à Sofia. À Sofia, elle a vécu un mois dans un appartement euh, volé fermé, etc. Pas de maltraitance, mais un mois enfermé dans un appartement. Au bout d'un mois, elle est partie en camion jusqu'à Prague. Et même topo, de nouveau, plusieurs semaines en milieu complètement clos. Et nouveau départ en camion, et elle est arrivée, on l'a déposée en pleine campagne, et au loin, elle a vu un hameau lumineux. Et elle s'est dirigée à pied vers ce hameau lumineux, elle a fait 13 km à pied, et il se trouve que c'était Metz. Il ne faut pas oublier que quitter son pays, c'est très dur, parce qu'ils perdent leurs amis, leur famille, leur culture, pour débarquer à un endroit où ils ne connaissent personne. La Moselle déracinée avec le département de la Moselle.